0: Welkom bij CryptoCast, volgens mij nummer 66. Welkom Boris. Ja, super. Welkom Badelon. Dankjewel. En dit wordt een bijzondere uitzending, want ik weet niet of de luisteraars hierop voorbereid zijn. Maar het wordt de laatste uitzending dat Boris meedoet. Ja, ja. dit is mijn afscheidsaflevering. Dus is Boris een afscheidsaflevering. Uh, dan weten jullie dat vast. <laughs> dat, zal, dat zal heel veel luisteraars aan de luidsprekers gekluisterd houden. Ik ga eerst nog even wat inleidende rituelen die we altijd doen. Uh, we hebben sponsors. Dat zijn Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl we doen geen beleggingsadvies dat weten jullie langzamerhand allemaal en uh, dat is het volgens mij uh, Boris uh, omdat iedereen zich dat natuurlijk afvraagt waarom stop je? Ja, ik heb met heel, heel, heel
1: veel plezier met jullie anderhalf jaar lang uh, de Cryptocast gemaakt. Ik vond het echt fantastisch. Voor mij was het een, uh, en ik heb dit is een cliché wat ik al heel vaak gezegd heb, maar het was een reis uh, ja. uh, uh, in de rabbit hole. Ja. En op een gegeven moment leidde die uh, rabbit hole mij uh, verder en verder, verder richting de uh, richting van bitcoin. En... Het probleem, wat ik een beetje een persoonlijk probleem, ik heb niet zo heel veel geduld. Nee. Dus um, op een gegeven moment dat, dat, merkte ik dat heb ik ook. Maar goed. Nee, goed op, op een gegeven moment merkte nee, denk denk ik. Nee, nou, op een gegeven moment merkte ik dat uh, ik steeds uh, meer me aangetrokken voelde tot de uh, basisbeginselen van decentralisatie, wat de basis moet zijn voor veiligheid. Um, en Eigenlijk alles wat er in de altcoin wereld gebeurde. Of steeds als wij uh, praten met mensen die bezig waren met projecten. Uh, en ik was op zoek naar concrete aanleidingen waarom dat zou moeten werken. Of waarom dat een goed idee was. En dan kwam altijd vage antwoorden op. In het begin moest ik daar een beetje om lachen. En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik wil mijn tijd steken uh, in waar ik echt in geloof. En dat, dat is die decentralisatie. En dat is die uh, eigenlijk die hele trage ontwikkeling van dat... Um, eigenlijk het veiligste, de veiligste blockchain die er is. Dat is een bitcoin blockchain. En ik realiseerde me van. ja die, Mijn tijd is gaars. Ik heb twee bedrijven. Ik heb vier kinderen. Ja. Um, ik, moet, uh, uh, ik moet dit anders gaan inrichten. En uh, nou ja, goed. Zodoende kwam ik eigenlijk op een gegeven moment tot
0: de conclusie. Dat ik moet stoppen
1: met de Cryptocast. Oké.
0: Okay. Um, we gaan uh, in deze uitzending onder andere een beetje terugkijken. En ook een beetje vooruitkijken trouwens ja. met jou. Mm -hmm. Dus we maken, er, we maken er eigenlijk een feestje van. Nou we super. Gaan niet, we gaan niet vieren dat jij vertrekt. Yes. Zo is het ook niet. Niet. Mag ook hoor. We gaan, we gaan niet uh, huilen tegen elkaar aan. Dat is allemaal onzin. Ja. Uh, maar uh, voor de luisteraars alvast. Uh, Madelon, wij gaan door hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Juist, wij gaan door. En yes. hoe, dat zal allemaal nog wel duidelijk worden. In, om te beginnen in ieder geval gewoon ongeveer vol, volgens het huidige stramien. Mm -hmm. uh, zolang als nodig is. En we gaan verder kijken wat we gaan veranderen. Of we dingen gaan veranderen. En ja. zo, ja, hoe. Nou, ja, en
2: dat... mochten de luisteraars daar tips voor hebben, dan zijn die natuurlijk altijd uh, welkom.
0: Ja. Absoluut, zo is dat. Goed, um, ik stel eigenlijk voor dat we eerst nog even gaan doen of het een normale webcast is, uh, namelijk wat nieuws bespreken. Dus uh, Nou, Madon, je hebt nog weinig gezegd. Uh, heb jij nieuws?
2: Uh, ja, ik ben toevallig even aan het kijken. Ik heb uh, nieuws over EY. En dat is wel heel interessant nieuws. Want EY, EY ja, Ernst dat... en Jong, vroeger bekend zijn. Oh, oh, ah, maar ja, ja, dat mag tuurlijk. ik niet meer ja. zeggen. Eigenlijk oh, is het dat zo. Oh, is dat goed, officieel? Ja. Uh, klaar? Officieel is het, ja. is het EY. Ja. En uh, die kwamen naar buiten met een protocol waarmee besloten transacties mogelijk zijn op, u hoort het goed, het Open Ethereum blockchain. De open Ethereum in. Dus, dit betekent dat EY een duidelijk statement afgeeft van... nou uh, jongens, wij gaan richting de open protocollen... in plaats van richting die uh, private gesloten... noem het allemaal maar op, distributed ledger, bla bla. Ja. Mag ik eigenlijk niet zeggen, maar goed. Um, EY kijkt dus naar dit. En uh, ik vind het interessant niet zozeer dat EY hiernaar kijkt, maar meer dat je een beweging ziet dat grote bedrijven teruggaan naar de basis, dus naar bitcoin, naar ethereum, naar uh, de fundamenten van wat ooit crypto was, van hoe het ooit begon. En toch die open, kiezen voor die open visie en dus echt duidelijk een statement hiermee afgeven.
1: Het is natuurlijk ook wel een trend. We zagen Microsoft al met hun uh, ja, identiteit, ja, privacy, uh, uh, toepassing op de bitcoin blockchain. Ja. Um, we hebben wel eens een discussie gehad uh, uh, met Badredin volgens mij en dat ging over die tegenstelling tussen aan de ene kant dus, uh, efficiëntie van je eigen blok, ja. zijn snelle transacties.
0: Of uh, um, dat uh, veiligheid. Routy, Heel voor, veilig, uh, ja. ja. Ik weet niet of mensen dat dan meteen kunnen googelen, want die spelling is wat ingewikkeld. Maar uh, enfin, die naam, die. Ja, Badridien, ja, de Clubhoop. De, lastig, uh, de inderdaad. Ja. 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 En, die, uh, en dat ging dus eigenlijk van, ja, dat, dat
1: ontwikkelaars eigenlijk die fundamentele keuze hebben. Van ga je voor uh, uh, veiligheid of ga je voor efficiëntie? En een van de twee. En je merkt van ja, de drang. Nou, efficiëntie was een logische conclusie voor iedereen... die werkzaam is in de techniek. Ja. Um, en nu merk je nu het allemaal wel iets...
2: Je wilt toch dat je persoonsgegevens woord... veilig opgeslagen
1: worden. Natuurlijk. Sterker nog, je wil dat ze het veiligst opgeslagen Precies, worden. Absoluut. Ja, en dat zie je nu in dat gebeuren.
2: En wat Batredien destijds ook zei, is dat er heel veel partijen geëxperimenteerd hebben. Dus dat je begint met het intranet. En daarna denkt, nou, het internet is misschien ook wel een heel erg handige toepassing. Dus, dus dat was een hele mooie vergelijking. En nu heb ik het idee dat er steeds meer bedrijven richting dat ja, open publieke domein gaan. En wat nog wel grappig is om toe te voegen. EY die zorgt er dus voor door middel van zeer knowledge proof, dat uh, alle stel dat je bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten, dan is het zo dat je niet meer hoeft aan te tonen ik verdien zoveel geld, mm -hmm. maar de uh, bank krijgt een seintje, ik Mag die hypotheek afnemen tegen een bedrag van dit. Want mijn uh, salaris is in ieder geval toereikend genoeg.
0: Groter dus, dan zoveel. Ja, precies, Volledig transparant mee. op de blockchain. Uh,
2: het, het is dus wel ja. een deel voor een deel afgeschermd. Ja. Uh, de bank weet dus niet in principe wie jij bent of hoeveel je verdient, maar wel of je iets mag, ja of nee. En dat is iets wat ik juist heel mooi vind. Maar ik zie jou lachen, Boris. Jij dus totaal niet. Ja,
1: nee, de, je, moet, je moet allerlei partijen gaan vertrouwen dat ze zij nog omgaan met je data. Ik bedoel, we hebben net dat, uh, dat, dat PS.
0: Ja, dat, dat absoluut hoor. Eentje minder, namelijk de hypotheekverstrekker. Ja, je, je hoeft, minder informatie. Ja, maar je hoeft dit,
2: niet meer je informatie compleet boten te geven. Je hoeft alleen maar te zeggen: dit is een groen of dit is een rood. Ik vind dat toch wel een, een betere stap.
1: Nou ja, we, we hebben net met PST2 uh, eigenlijk al onze privacy als het om, om betaalinformatie uh, hebben we weggegeven. Mm -hmm. um, en dit, dit is een logisch gevolg. Iedereen, inclusief Facebook, Google, iedereen heeft zometeen toegang tot je betaal, uh, tot onze betaalgegevens. En dat, uh, ja, dan krijg je dit soort toepassingen, ja, je hoeft maar niet Maar dit
2: staat toch los van, van de betaalgegevens. Stel ik wil ik wil een hypotheek aanschaffen, dan gaat het om mijn um, om om hoeveel geld ik per maand binnenkrijg.
1: De hele wereld zal dat zien, ja.
2: En waarom zou de hele wereld dat zien? Omdat
1: je je deelt data met een partij. Of je, of je geeft zelf niet aan dat je niet wil dat die data gedeeld wordt. Ja. Uh, en banken oh, zijn verplicht om die PC2 data te delen. Jij, ja, ja. Ja. Of uh, je deelt je data met een partij die je vertrouwt. Die niet heeft aangegeven dat de data niet gedeeld mag worden. Mm -hmm. Of het gewoon direct doorverkoopt. Uh, ja, dat is wat er nu met PSD2 Ja, dat is absoluut gebeuren.
2: waar. Maar in, de, in een ideale wereld zou dat natuurlijk weg zijn. En dan is, vind ik deze oplossing toch best wel mooi. Ideale dat PC2, wereldsituaties ben nou ik helemaal van. voor. Oké. Ja. <laughs> Het is <laughs> nou, dus ja. in ieder geval leuk dat ze teruggaan naar die open, uh, open blockchain.
0: Ja, ja, dat was EY. Boris?
2: Um,
1: ja, één ding. Het is een beetje een, 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 een verhaal wat uh, terugkeerde. Het is niet nieuw. Het was een, uh, een, uh, een boek wat ooit geschreven is. Dat heette The Mastermind door een journalist. En dat gaat over een uh, figuur die heette Paul en Je hebt ons... Uh... Ik heb het rondgestuurd, gestuurd. inderdaad. Ja, ja. En uh, wat er op 4chan werd geopperd... deze man was ooit uh, cryptograaf... is geboren in Rhodesië, was cryptograaf... Ja. Uh, Overduidelijk aan uh, het encryptieprogramma TrueCrypt. TrueCrypt, inderdaad... wat uh, um, uh, Snowden nog gebruikt heeft... Uh, om zijn harde schijven mee te versleutelen. Uh, <laughs> Snowden zei ook... de NSA, het is een van de weinig programma's die de NSA niet kon kraken. Uh, inmiddels is er meer aan de hand... maar goed, toen was dat ja. in ieder geval het geval... Um, op 4chan werd de um, eigenlijk de, 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 de theorie neergelegd van deze man is Satoshi Nakamoto. En dat komt door de rechtszaak waar Craig Wright in verzeild is geraakt. Uh, dat gaat om een aantal harde schijven die hij heeft um, gestolen. Het is anders, want daar gaat de rechtszaak over van iemand die heet Daan Kleiman. Nee. Daniel Kleiman volgens mij. Ja,
2: het zit wel nee. in de buurt. Ja, ja. zoiets. Inderdaad. Ja. Ik haal twee van mensen van erom nee. Nee, nee. die, uh, <laughs> die uh, verre familie. Lijkt, dus lijkt er heel erg op. Lijkt da
1: Daniel oh, Kleiman. Okay. En um, uh, op die uh, versleutelde, met TrueCrypt versleutelde harde schijven... zou naar verluid die 1 miljoen bitcoins staan. Waarvan iedereen zegt, van die zijn van Satoshi Nakamoto. Nou goed, uh, het is allemaal uh, conspiracy-theorie. Uh, maar dat, dat, dit komt dus uit die rechtszaak. Dus, dus voor.
2: lang verhaal kort, er is een rechtszaak... omdat Greg Wright harde schijven gestolen zou hebben... die zouden zijn van Satoshi Nakamoto. Uh,
1: nou, nee, die zouden zijn van, de, um, van die Daniel Klyman. Ja. Uh, die heeft ze uh, uh, tot zich gekregen. Uh, dat is een beetje onduidelijk. Okay. Maar er staan 1 miljoen bitcoin op die uh, de 1 miljoen bitcoin... die over het algemeen worden toegekend <gif> aanzet. aanzet, als aanzet als je een neer, een wat niet zo hoeft te zijn overigens. Hè. Daar is geen enkel bewijs voor. Dat kan zeggen, dat je nou kan...
0: is, staat dat dan vast? Nee, dat staat dat niet dat vast.
1: Nee. Wanneer, staan?
2: wanneer zou dat vaststaan?
1: Uh, ja. <laughs> Je hebt het over een heleboel onzekerheden ja, die precies. dan samen moeten komen. Dus dat is heel erg lastig. Maar in ieder geval, we weten, er zijn 1 miljoen uh, bitcoin gemined. De eerste bitcoins die gemined zijn, dat zijn er 1 miljoen. Ja. Die staan al in een aantal wallets. Uh, die wallets worden heel erg in, nou, in de gaten mm -hmm. gehouden. Ze zijn al jarenlang niet aangeraakt. Er is geen Satoshi verschoven. Nou, die zouden naar verluid geëncrypt op die schijven staan. De private dat, keys. Die pri nou ja, de wallets. Dus die
2: crypt encryptie zouden van af moeten en die coins zouden gestuurd moet worden om te zien of het klopt dat dat dan...
0: Ja, nou, dat, dat
1: is dus dan... het andere verhaal. Waarom, wil Craig Wright, waarom zegt Craig Wright dat hij Satoshi Nakamoto oh. is? Om dat het verhaal zou staven dat als het hem zou lukken om die schijven te kraken, Richten, ja. dat hij kan zeggen: ik ben Satoshi Nakamoto. Daarom heb ik die coins. Iedereen weet dat hij niet Satoshi Nakamoto is. Dat weet hij zelf ook wel. Maar het verhaal gaat uh, uh, makkelijker. Het, het gaat makkelijker zijn om vol te houden dat je 1 miljoen coins hebt gemined vroeger en Satoshi Nakamoto bent, mm -hmm. dan dat je zomaar out of the blue de toegang nou, hebt tot 1 miljoen ja, bitcoin.
0: Uh, zo. Um, ah. wat, kijk, als, als hij Satoshi Nakamoto zou zijn, dan zou mm. hij dat nu kunnen doen. Als hij dat straks ah. doet na uh, het verkrijgen van de uh, TrueCrypt-gegevens van een bepaalde harde schijf... dan is dat toch een stuk minder overtuigend. Want dan heeft hij het alleen maar doordat hij langs een omweg... Die maar je, sleutels heeft gekregen. Maar dat is een andere. Ding. Hij heeft die harde schijven wel. Maar ja. hij kan ze niet decrypten. Omdat hij Satoshi Nakamoto niet is. Nee. Uh, 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 Want anders uh, kon hij het nu al.
1: Nou ja, goed, dan ga je ervan uit dat Satoshi Nakamoto die, mm. die uh, uh, 1 miljoen Bitcoin gemeind heeft en daar toegang toe heeft. Maar we weten in ieder geval. De definitie van Satoshi Nakamoto. Nou, dat is, dat is nooit. Maar, eh, dat is natuurlijk heel vage. Hij anders. heeft het is allemaal dus met een
2: reden gedaan. Het kan dus best zijn dat hij dit heeft gedaan. Omdat hij die, uh, die, die, die hoe noemen we dat, harde schijven heeft gekregen of, of, of
1: Gejat van die Daniel Klyman. Ja. Die vervolgens daar een rechtszaak, of zijn familie, well, hij is dood, Daniel Oké. Okay. Misschien zelfs wel vermoord op Craig Wright. Um, En die familie uh, is daar nu een rechtszaak over begonnen. Dus hij,
2: hij heeft die schrijven, die harde schrijven, heeft hij ooit een keer ontfutseld. En hij heeft gewoon gedacht, ik ga zeggen dat ik Satoshi Nakamoto ben. Als ik dan ooit aan die 1 miljoen bitcoin kom, dan heb ik tenminste dus een legit real. reden.
1: Ja, nou, is wow. wow. Ja, die
0: stof, hè? Ja. En, uh, um, maar wacht eens even. Uh, het, het verhaal begon met een zekere Paul Roux. Ja, laten we oh, teruggaan ja. naar Paul Leroy. En het verhaal speculeert dat hij Satoshi Nakamoto is. Waarom? Uh, nou. Dat heeft met die schijven te maken. Die schijven zouden... Die Daniel Kleinman
1: was betrokken bij de arrestatie van Polaroos... met het onderzoek naar hem. Uh, Craig Wright zou daar ook een rol in spelen. Die zou uh, voor, een, uh, voor de DEA uh, een informant zijn geweest. Okay. Uh, die Polaroos, uh, even heel kort zijn levensverhaal... hij is uh, geboren in uh, toenmalige Rhodesië. Uh, daar totdat hij tiener was opgegroeid. Toen uh, kwam de socialisten aan de macht, uh, Mugabe. Uh, toen werd het Zimbabwe. Um, uh, Paul is met zijn familie naar zuid afrika Afrika verhuisd. Daarna is hij naar UK, naar de USA en naar Nederland uh, gekomen. Uiteindelijk Australië terechtgekomen. En uh, uh, uiteindelijk geëindigd op de Filipijnen. Aan het eind van zijn, in het begin van zijn carrière... was hij een heel begenadigd programmeur. Uh, True Crypt ontwikkeld. Was echt een, een cryptograaf. Uh, dat zat is in heel die, verstand uh, ja, mm -hmm. hij heeft
0: heel veel verstand van cryptografie. Ja, hij heeft heel veel verstand
1: van cryptografie. Dat is ook aan Hij zat heel erg in die community. Um, maar begon een, een zwarte medicijnenbusiness. Werd daar multimiljonair mee. En uiteindelijk ging hij in de drugs, wapenhandel... en van alles en nog wat. Werd echt een crime boss. En is in 2012 in uh, de bak gegooid. En dat laat dat nou net het moment zijn... dat Satoshi Nakamoto van de Raad voor twee. En dat is eigenlijk wat 4chan zegt. Ja. Hier houdt mijn uh, uh, geloof in het verhaal volledig op, want ja. ik denk niet dat hij zet Oshinakomoto is. Dan,
2: hoe zit die Daniel Kleinman er dan weer mee verweven met... met de,
1: dit is onduidelijk, maar hij was betrokken bij het onderzoek en heeft okay. op die manier toegang gekregen tot de harde schijven van Polaroop. En op die schijven zou dus die 1 miljoen bitcoin staan. En um, Greg Wright heeft die ook betrokken was op een of andere manier... bij deze hele toestand heeft die schijf in zijn bezit gekregen.
2: Sinds wanneer is LaRue overleden? LaRue is die niet overleden, die zit in de oh, gevangenis. Ja, juist. En, en die, wanneer is, uh, is, is Daniel Kleiman overleden?
0: Uh, dat weet ik, dat zou ik niet durven zeggen. precies. Hmm. Maar, ja. Ik vind um, het een
2: interessante samenloop van de maar, maar is, is
0: heel interessant, maar wat ik me afvraag... dat is, het uh, past... wat je vertelt over die LaRue past niet echt in het beeld dat de meeste mensen van Satoshi Nakamoto nee. Nee, hebben. totaal niet. Namelijk een soort gangster. <laughs> hij is een gangster.
1: En zeker de laatste tien jaar van zijn leven was hij volledig paranoïde. Ja. Uh, bezig om uh, ballen in de lucht te houden. Hij was bezig met drugs, met uh, uh, te
0: overleven, met liquidaties. Proberen zelf als, te als overleven. bitcoin is geconstrueerd, spreekt een bepaalde visie over economie ja. en, en geld. Uh, een dat een dat soort de wat jij nu net schetst over die polar
1: nee. nou, room. Dat vind ik het interessant. Juist door dat iedereen denkt dat Bitcoin vanuit een bijna uh, academische hoek komt. Hè? Je, je, je je bijna zoiets van iemand die dat ontwikkelt. Als het niet aliens zijn, dan moet het wel iemand zijn die echt doorverrocht is met kennis van monetaire economische theorieën. Ja. Nou goed, dat, dat en dan komt er opeens de, de, de gedachte langs van: wat als het nou niet bedacht is vanuit het idee dat uh, de wereld hervormd moet worden? Dus met andere woorden, dat iemand. Um, bouwt aan een techniek om de wereld beter te maken. Maar wat als het gebouwd is vanuit de gedachte... dat iemand het nu nodig heeft? En wat ik zo interessant eraan wacht...
0: Dus toch pre-mining?
1: Kijk, hij had ontzettend... Die Polaroa had, had behoefte aan het wegsluizen van veel geld... uit een land waar hij in de problemen zat. Namelijk Filipijnen op dat ogenblik. Dus um, cannon, je had op dat ogenblik al DigiCash en e-gold... en dat soort ja. principes. En het probleem daarvan, die waren heel gecentraliseerd. Dus kwetsbaar. En hij heeft eigenlijk gedacht, van, ja, we moeten iets anders hebben... Uh, het zou kunnen zijn vanuit zo'n gedachte. Ik vind dat. Ik, ik ga daar niet in mee. Ik geloof dat niet. Ik geloof niet nou, dat waarom het geloof jij? het? In? Omdat ik het niet logisch vind dat je uh, uh, aan de ene kant een, een misdaadsyndicaat in de lucht houdt. Aan de andere kant Jezus. iets ontwikkelt als Bitcoin. Dat en, is te veel werk. Dat klopt. Om niet. heel
2: eerlijk te zijn, dit klopt natuurlijk ook wel heel lekker. Dit is wel clickbait. Dat, uh,
1: nou, het is Fortune. Uh, dus ik bedoel, de. de ja,
2: oké. Okay, de, 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 maar goed,
1: oké. Okay, yeah. dus, maar even los daarvan. Wat ik er namelijk interessant aan vind is omdat iedereen denkt dat Bitcoin uit een academische hoek komt. Zou het best wel tegenovergesteld het geval kunnen zijn. En het maakt zoveel sens. Hoe bedoel je dat? Nou, dat het uh, voortkomt uit een praktische noodzaak. Um, wat is er nou uh, logischer dan dat bitcoin bedacht wordt door iemand die opgroeit in Zimbabwe? Hm. Die uh, hyperinflatie aan de, de lijve ondervindt. Hm. Die als een, een cryptograaf... die in een cryptografisch netwerk zit... van met andere programmeurs... die uh, um, uh, begrijpt dat de overheid iets is... die wat je moet vrezen... Um, die uh, vervolgens uh, hyperinflatie ervaart... dat je vanuit die gedachte... Uh, nadenkt over wat geld zou moeten zijn... Uh, met andere woorden, Bitcoin als oplossing voor een acuut probleem. In plaats mm. van Bitcoin als, als economisch ja, monetair. Maar dan dan maar moet je
0: aannemen dat heel kort na de ontwikkeling van Bitcoin. dat het een functionerend geldsysteem is. Nee, het is zijn. een idee. Het is, het is bedacht. En ja. het, het, het moment waarop het bedacht is. het moment
1: waarop het gebouwd is. dat kan ja. waarschijnlijk. Want het is natuurlijk. als je terugkijkt. is dit niet iets wat. out of the blue ontstaan is. Er waren heel veel. van dit soort ja, digitale cash. Ja, 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 cache, ja uh, bedrijven. Um,
0: iets anders. Um, want, want we hebben het hier... Um, ik weet niet meer of dat... Uh, weet niet meer of dat met, met de microfoons open of dicht was... maar we hebben hier wel eens gehad over... Uh, uh, wie zou Satoshi Nakamoto kunnen zijn? Mm -hmm. En toen kwam de figuur van Hal Finney ook ter sprake. Mm -hmm. ja. uh, de man aan wie... dat staat in elk geval, aan wie Satoshi Nakamoto de eerste 50 bitcoins heeft overgemaakt. Ik heb dus in dat hele verhaal... dat 20 schermen lang was of zo... Mm -hmm. heb ik zitten zoeken naar de naam van Hal Finney. Ik dacht, die moet ergens opduiken... Yeah. Want Paul LaRue moet Helfini, uh, stel dat hij Satoshi Nakamoto Gekent zou zijn... We. moet hij Helfini hebben gekend. En dat moet de auteur van dat artikel... als iets significants hebben herkend. Ja? Nergens te vinden. Ja, klopt. Dat, dat, het, het is ook zo. Maar ook dat hele boek
1: wat er geschreven is over die Polaroos. Uh, uh, nergens komt het woord Bitcoin voor. En de journalist die het boek geschreven heeft zegt ook van... ik heb geen enkele aanwijzing gevonden dat hij ook maar iets met Bitcoin te maken heeft. Hmm. Dus uh, de enige link die wordt gelegd is eigenlijk... Uh, dat wordt, gebeurt door Craig Wright. We weten dat ja. de man leugen een leugenaar en oplichter is. Uh, en dat komt uit die, uh, uit die rechtszaak uh, waarin die verwikkeld is. Dus dat is de enige link die gelegd wordt.
2: En, en die Daniel uh, Kleiman, want dat is dus... Ja dus nu de reden waarom deze rechtszaak gestart is. Die familie heeft dat gestart. Uh, hoe, hoe, ik snap nog niet helemaal hoe hij nou in aanraking gekomen is met die harde schijven.
1: Hij is betrokken bij dat onderzoek en heeft op een of andere manier die schijven in zijn bezit gekregen. Dus, oh, dus
2: hoe precies, dat is nog niet duidelijk.
1: Nee, en we, we, ik wil niemand weten wat er op die schijven staat. Dat is ook nog maar een beetje. Oh, nou. dat, dat zou ja. ook kunnen, ja, ja. ja. dat
0: Niemand weet dat. Ja. Dus alleen Satoshi
2: Nakamoto zou dat dus kunnen decrypten. Dus en dan misschien betekent... hebben die
0: het... uitgaande van de voorstelling dat die schijf van Satoshi Nakamoto komt. Wat we ook niet weten. Nee, daarom, nee. inderdaad. veel ja. dus uh, wow. wordt het verhaal ja, het is een heel vaag?
2: Continues. Het
0: is een heel vaag verhaal, maar wat ik er dus van in... Spannend om te lezen.
1: Dat ja, yeah. absoluut. En wat ik er dus leuk aan vind, is dat uh, uh, je dus opeens nadenkt over een mogelijke uh, Satoshi Nakamoto, die niet per se uit een academische hoek komt, maar die echt uit die, uh, ja, die adversarial, weet je, dat, dat alles en iedereen is de vijand. Je moet je zo decentraal mogelijk beschermen tegen wat voor vijanden er ook zijn. En dat je dat zoekt in een richting waarin dat acuut is. Dus bijvoorbeeld iemand die opgroeit in Zimbabwe, iemand die in een misdaad actief is. Dat had ik zoiets van, wauw, ze heb ik er nog nooit over nagedacht. Dat je, vond ik heel tof. Weet je, weet
2: je wat er grappig is, Boris? Hm. Uh, wat we eigenlijk nog nooit ter sprake hebben gebracht... doordat uh, Greg Wright die claim legde op het, op het white paper van Bitcoin... kwam ook naar voren dat, um, god weten ze nou, de, de, de grootste narcos-baas van uh, Zuid-Amerika... Uh, de familie...
0: Uh, ja, uh, Pablo Escobar. 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 De
2: familie Escobar, tot voordat uh, Greg Wright het recht nam, dat die de eigenaar waren van um, ja, de bitcoin um, White paper, om het zo maar te zeggen. Ja, ja bizar. de broer van Pablo Escobar, die heeft ooit uh, ja, geclaimd dat hij uh, daar, daar ja. de schrijver van was. En dat kan blijkbaar <laughs> gewoon in, uh, in dat, Amerika. Uh, bizar. Maar dat is wel heel vreemd dat zij daar al dusdanig vroeg. Hij heeft hem vier maanden in handen gehad. Oké. Okay. Dat uh, zij daar toen al mee bezig waren.
1: Ja, nou, Ik kan me voorstellen dat die... die, 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 uh, hoe noem het, die decentrale eigenschappen... Ja. natuurlijk op heel veel verschillende soorten mensen... op heel veel verschillende ja. soorten redenen... aantrekkingskracht hebben. Maar ik moet je wel zeggen... Als, stel dat dit allemaal wel of niet waar is... het doet er niet toe. Bitcoin is veranderd uh, sinds 2012. Vind jij ja dan? Ja, heel erg. Ja. Waarom? De tweede lage, uh, nieuwe, de protocol is uitgebouwd. We hebben Segwit gehad. Maar We in
2: hebben... de basis is Bitcoin de gedachte toch nog steeds...
1: Ja, de basis is maar in het basis is het verbeterd zelfs. Het netwerkeffect is zo groot geweest dat het uh, nu pas zien we de eerste tekenen van dat het, uh, uh, hoe het netwerkeffect schaalt.
2: Ja, maar nee, nu dwalen we, we af. Ja, we oh. dwalen ze oh ja, even af. Ja, oh ja, ja. <laughs> we waren
0: met het nieuws bezig. Ja, oh ja, ja. En Boris' de nieuws was dus de, de het artikel over die Polleroo. Ik heb er nog eentje. En um, ik heb het uh, niet. Tot in detail gelezen, omdat ik eigenlijk verwacht dat jullie er meer van weten dan ik. Ik kwam tegen bij CCN het verhaal. Uh, Bitcoin developers propose stronger, faster blockchain network via EARLY. Ja. Uh, en dat is een, mag ik het een protocol noemen. Dat ervoor zorgt dat uh, nieuwe transacties niet uh, naar het, eerst naar het hele netwerk hoeven te worden verstuurd. Maar naar een uh, klein aantal ja. Uh, voorkeursconnecties. Uh, acht outgoing ones staat hier. En dat zou de blockchain sneller maken.
1: Ja, het gaat om de
0: efficiëntie
1: van de nodes. Dus mm -hmm. op dit ogenblik ja. uh, zijn alle nodes... aan het communiceren met alle nodes. Dat is natuurlijk ontzettend veel data. Ja. Dat betekent ook als jij bijvoorbeeld thuis een node draait... dan zul je merken dat dat uh, behoorlijk data-intensief is. Dat nou, is in Nederland niet zo'n probleem... omdat je, we hebben geen data limieten en dat soort dingen. Ja. Uh, maar dat, uh, uh, dat we dus... dat een node dus nog maar met acht andere nodes... Uh, uh, connectie. Wat meer dan genoeg is, overigens. Ja, uh, om
0: het ver, uh, vermenigvuldigt zich heel snel. Ja,
1: inderdaad. En het is het een hele simpele kleine aanpassing. Het is vrij theoretisch. Het schijnt te werken. Iedereen is erover eens. En ze gaan het volgens mij nu doorvoeren. Um, en dat betekent dat het dataverkeer van nood
0: uh, dus sterk omlaag gaat. Wat alleen maar goed nieuws is. Ja. Hm. Nou, mooi zo. Dat was mijn nieuws. Daar zijn we snel mee klaar. <laughs> Madlon, prijsanalyse.
2: Ja, ik pak hem er even bij. Ik heb dit keer mijn laptop niet meegenomen, dus ik ga het doen met mijn telefoon. Moet ook lukken. Even zien. Tradingview. Het is
0: natuurlijk. De week geweest laat ik dat alvast ja, samenvatten dat
2: klopt en voor de luisteraars die de koers ook graag op hun telefoon willen bijhouden Tradingview heeft een fantastische app waarop je ook gewoon de koersen bij kan houden en grafieken en lijnen kan tekenen wow. um, en ik zie hier even kijken oh ja de koers is natuurlijk fors naar beneden gegaan afgelopen week en dat heeft alles te maken met de rising wedge die wij gezien hebben uh, voorafgaand had ik ook een video gemaakt en ik ga naar we zien nu dat er wel even een einde aan komt. Er moest ook een flinke klap komen. Precies. En die is geweest. Voor nu houden we steun rond de... En dat is dan wel weer een beetje lastig te zien op zo'n klein schermpje... Uh, even kijken, 7600 dollar ongeveer. Dat is een, um, een belangrijke opwaartse steunlijn die de komende periode rond de 7770 uh, dollar steun zou moeten houden. En we zitten dus nog steeds in een opwaartse trend. Dus dat is heel positief. Mocht de koers hier wel verder doorheen zakken, dan um, ja, is dat toch wel een tikkeltje minder positief, maar vooralsnog uh, is er geen nood aan de man. We hebben dus even een klap terug gehad en dat is eigenlijk heel erg logisch. Zo werkt nou eenmaal de markt.
0: Ja, want in mei was de alleen al was de koers geloof ik 60% procent gestegen of zo. Ja, de, een of ander krankzinnig de percentage. De koers hard. is
2: zo hard gestegen en dan moet ik wel zeggen, bitcoin is natuurlijk wel um, ja totaal anders niet te vergelijken met de aandelenmarkt. En het stijgt ook veel harder. En je kan wel tien keer roepen, dit is niet normaal, dit is niet gewoon. Maar Bitcoin doet er nog iedere keer weer een schepje bovenop. En uh, dat, dat gaan we blijven zien. En dit was een, een kleine correctie terug van slechts nou, 10 procent. 17 procent volgens mij. Oh, sorry, ik nou, 17 procent in totaal, maar dat is ja, slaat ergens op. het is niks. Het is een mini-correctie ten opzichte van wat, uh, wat normaal zou moeten zijn na zo'n uh, forse stijging van uh, 100% in drie maanden.
1: En uh, ja. kijk dat hè, dat je 100% stijgt in drie maanden. Ja. Uh, dat is niet vol te houden, want dat betekent als we dat de volgende drie maanden weer zouden doen en de volgende drie maanden weer zouden doen, dan uh, zitten we vier gelijk. Da ja, daarom. Dat, <lacht> maar, da maar het gaat ook gewoon te hard. Ik bedoel, dingen kunnen niet ja. zo hard stijgen.
0: Vind ik ook, ja. uh,
1: dus deze correctie is niet meer dan uh, logisch. Ja. Welkom bijna. Daarom. En hij. Ja. Uh, ik moet wel zeggen. En hij viel samen met het nieuws dat de Amerikaanse SEC, de beurswaakhond, uh, een of andere ICO-project uh, heel hard heeft aangepakt pakt Een project dat heet Kin en die gasten ja. die... Uh, nou ja, goed. Dat we gaan daar we zien naar de eerste tekenen van dat er ja. alsnog met terugwerkende die ico markt heel hard aangepakt wordt. Ja. Dus ik denk dat je dat een beetje terugziet in die prijs.
2: Dat zou best dus kunnen. Ja. Ik heb daar geen, uh, ik heb het er niet uh, naast elkaar gelegd, maar dat zou best kunnen dat dat ook een uh, bepaalde invloed heeft gehad. Ja. en het is alleen maar goed dat de SEC daar hard op, uh, op ingrijpt. Als je het mij vraagt,
0: ja, oké. Okay. Um, dan begint nu een grote nakaarten. Ja, gaan Ik ben benieuwd, voor mij is het een beetje een verrassing. Uh, wat ja, nou kijk, um, ik, uh, ik, ik uh, wil de Zwarte Piet even bij jou leggen Boris. Want uh, in het kader van het nakaarten mm -hmm. wil ik eigenlijk wel eens weten uh, aan welke afleveringen, welke gasten, ik hoef geen nummers van je te horen, <laughs> maar misschien wel gasten of andere onderwerpen jij de aardigste herinneringen bewaart ja dat, zijn, dat is wel heel veel. We hebben uh, 66 afleveringen gedaan. Dus dat, dit is de
1: 66, dus ja. 65, 65 afleveringen 65. gedaan. Um, daar zitten er een aantal bij die waren echt episch. Um, Dan maar, moet je ook
0: weten wel. Oh. Ja, nou, ik, je
1: hebt een aantal vormen van episch, weet je. Ik bedoel, ik weet dat we bijvoorbeeld... toen we de aflevering met Willem, Willem Middelkoop deden. Uh, ja, Willem is zo ontzettend ja. goed ja, dat is, dat is in, in one-liners uitleggen... wat ja, er mis is met, met de economie. Hoogduin was... Uh, nou, de, was de, de, bij, bij Lex Hoogduin had ik de, de, dat zelfs nog minder, weet je. Ik bedoel, economisch gezien heel sterk. Uh, maar ik had het idee, Willem snapt iets meer van de techniek... van wat bitcoin is. Dat, ja. dat, dat vond okay. ik echt heel goed. Maar ik vond bijvoorbeeld... wat ik altijd leuk vind is als er gasten komen die ik bijvoorbeeld niet ken. Mm -hmm. dus de gasten, gasten die ik zelf uh, research voor een aflevering of uitnodig, ja de de uitzending zelf is een beetje een herhaling van het voorgesprek en een beetje een herhaling van zetten. Mm -hmm. um, en ik vind het juist leuk als er gasten komen die ik niet ken. En, en uh, ik had dat bijvoorbeeld met uh, Simon Lelyveld toen hij de eerste keer kwam. Dat was voor mij uh, echt een eye-opener omdat hij gewoon zo ontzettend veel weet... Twee keer geweest inmiddels. Twee keer inmiddels, ja. Uh, van de geschiedenis van geld, daar weet hij echt heel veel vanaf. En dat vond ik heel erg interessant... Um, even kijken, wat had ik nog meer? Er is. Um, uh, ik heb het ook gehad, hoewel het technisch misschien wel een van onze slechtere afleveringen was, maar Mark van der Tjeis uh, Oh ja, ja, de, ja omdat Skype
0: ja, vanuit, ja. Uh, wat was dus, het?
1: Uh, Vancouver. Vancouver, net, ja, ja, omdat hij zo qua context zo ontzettend veel kan invullen over wat er gebeurt als je, als je het vanuit een mining perspectief ja. naar bitcoin kijkt. En kop, hij, durft, hadden, hij durft het ook De ja, van de bitcoin gaat exploderen. Ja, ja dat klopt inderdaad, die aflevering. Ja. ja. En, en, ook dat, te en ook dat hij zei van ja, ik mine bitcoins en ik hou totdat ze honderdduizend dollars zijn. Dat is het businessmodel.
0: Vet, weet je. Wie je heeft er nou zo'n businessmodel? model? En, en ik, voor de mensen die dat niet goed hebben... het gaat om zijn miningbedrijf, het eet. Ja, klopt, ja. Ja, ja. Ook in Canada gevestigd en op de Canadese beurs. Ja, en dat... Um, ja. Ja, Tuur de Meester was ook, die was heel, qua timing heel erg goed. Uh, dat,
1: dat, dat was een, een fantastisch verhaal, natuurlijk. Ik bedoel, ja. uh, Tuur weet zo ontzettend veel. En ik, ik heb zoveel respect voor hoe hij ook aan mensen die net beginnen met Bitcoin kan. Want ik hoor hem wel eens bij uh, uh, ja, investors podcast. of zo. Weet je? En mensen weten dan niks van Bitcoin. En dan legt hij dat heel geduldig, heel gefocust. To the point legt hij dat uit. En ik bedoel, ik zou dat niet eens kunnen. Ik heb daar gewoon heel veel respect voor. Ik vind dat heel goed. Dus dat soort gasten, vond ik, uh, dat we zijn denk ik wel mijn. mijn een hoogtepunt. Ja, geweest? Ja, ja. En jij Madelon?
2: Oeh, nu moet ik ook. Um, <laughs> dat even, hoeft niet, maar... even, even denken je hoor, ik ben het wel eens. Ik vond uh, de uitzending met Willem, dat gaf mij zoveel energie dat je hem tijdens de uitzending zag draaien. En uh, nu zag ik hem twee weken geleden bij, uh, bij de Telegraaf staan, uh, gewoon om te vertellen dat hij ook wel kijkt naar uh, eventuele cryptofonds, dat ik dan denk zo, dat is toch gaaf dat we ja, dat dat, dat dat gewoon daaruit voortkomt. En um, welke aflevering vond ik nog meer heel interessant? Ik vond inderdaad die met Lex Hoogtuin ook heel erg mooi. Dat was een, uh, een aflevering. Lexie legt op een, op een hele rustige manier uit. Maar je moet wel van goede huizen komen om dat te kunnen begrijpen. En als je dan het gehele plaatje overziet ziet... Um, daar, daar leer je zo ontzettend veel van. En ik ja. heb wel gemerkt dat het afgelopen... Anderhalf jaar dat we met z'n allen in een, in een gat gesprongen zijn, en nou, we zijn maar blijven.
0: Rabbit hole zou boel zeggen. Ja. ja,
2: we zijn maar blijven gaan en blijven vliegen. En je leert zoveel van iedere gast opnieuw dat je weer iets opsteekt en dat je denkt: Oh ja, zelfs laatst nog bij Bad dat ik er pas achter kwam dat Ethereum eigenlijk helemaal geen value coin is. En dat ik dacht: Nou, wat stom, hoezo heb ik dat nooit eerder gezien? Iedere aflevering opnieuw heb je alweer iets bij een gast waarvan je denkt: Nou, hier ben ik het totaal niet mee eens, of ben ik het totaal wel mee eens. En dat neem je weer mee en maak jou als persoon weer nou ja, een stukje, ja, we, stukje slimmer.
1: Weet je wat ik daar ook mee heb, is dat je als je gasten hebt die um, uh, bijvoorbeeld iets niet weten of een bepaalde mening over iets hebben waarvan ik denk van maar dit ligt genuanceerder. Dan vind ik het gewicht van die gast heel erg interessant. Weet je, als wij hier. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel erg interessant. Ik heb twee concrete voorbeelden. Lex Hoogtuin was hier en we hadden het over of bitcoin ooit geld kon zijn. En hij zei van bitcoin heeft niet de eigenschappen van geld. Want mm. de eigenschappen van geld zijn store value, unit of exchange. En uh, of uh, means of, of exchange en unit of account. Um, en ik ben ervan overtuigd dat dat stadia zijn waarin een bepaalde asset zich ontwikkelt. Mm -hmm. En hij zegt van ze hebben, Bitcoin heeft gewoon niet die eigenschappen, dus is het geen geld.
2: Op dit moment niet.
1: Daarom, maar, maar dat vind ik het interessante: dat er dus vanuit een traditionele eh, economisch eh, blik gekeken wordt naar Bitcoin. En dat iedereen zoiets heeft van, het is geen geld. En datzelfde hoorde ik terug bijvoorbeeld bij Petra Hielkema van de Nederlandse Bank, die ja. ook zoiets heeft van hoe kun je nou zeggen dat, dat Bitcoin geld is? Dat is het helemaal niet. Kijk maar wat geld wel is. Ja. En dat vind ik interessant. Want uh, ik denk vanuit mijn perspectief. Eigenlijk van ons perspectief. Als je er op een bepaalde manier naar kijkt. Dan denk ik van we zien bitcoin de afgelopen jaren veranderen. Van een asset die absoluut geen enkele monetaire eigenschap heeft. Naar een asset die inmiddels... Best wel iets heeft wat lijkt op een store value-eigenschap. En op het moment dat store of value heeft, is het alleen maar logisch dat mensen het willen hebben en dat het geruild wordt op een gegeven moment. En um, nou ja, nu, nu werd dat eigenlijk bevestigd door. Uh, uh, wat was het, de vorige week, twee weken geleden, Christine Lagarde, die een uitspraak deed daarover um, dat Bitcoin best wel eens een rol zou een destabiliserende rol zou kunnen spelen in de bankensector. Ja. Precies vanwege die eigenschap. En dan denk ik zoiets van ja, dat is, dat is gewoon vet. Weet je dat we we lopen met deze podcast echt vooraan in die ontwikkeling en we zien het live gebeuren ja. uh, en als je dan uh, ja de context van, van oldschool economen uh, bekijkt die zijn daar niet zo mee bezig en die zien het niet live gebeuren die lopen daar een beetje in achter de feiten ja ja ja, ja. Okay. Maar dat is
2: wel weer iets wat je dan weer met je meeneemt. En dat iedereen het vanuit een ander perspectief bekijkt. En daardoor zijn wij als, als, als makers van dit programma... wel heel rijk qua kennis wat dat betreft. Dat is wel echt ja. een voorrecht om dat uh, ja. Ja, te mogen ervaren. Absoluut. Absoluut.
0: Ja. Ja. Ik zal er zelf een paar noemen. Um, ik heb heel veel plezier beleefd aan... Uh, uh, vooral de eerste keer dat we Thomas Bollen hier hadden. Die ja, van, ja, ja, zeker. Was een goede gast. Ja. De, de rol kon uitleggen die bitcoin zou kunnen vervullen... als een alternatief voor muntgeld. Ja. Ja. Martijn Wismeijer vond ik geweldig. Ja. De leverancier ja, van Bitcoin Geldautoma. Ook al vanwege de, het soort vent dat hij is inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld uh, Dien van Duchtere. Die, uh, de man die met NIO in Malta, virus, mm -hmm. Malta ja. bezig is. En heel leuk kon vertellen hoe Malta. Uh, en niet te vergeten uh, Mark Snijders... Ja, van de, de crypto-opluchters. Ja. Ja. Crypto dat naja, vind ik nou interessant. Ja, door. We hebben zoveel leuke kerels gehad. En a, trouwens hebben we vrouwen gehad. Hebben we überhaupt vrouwen gehad? Ja, Petra ja, Hielkom wel. hebben ja, we Petra, gehad.
2: En Kim van, Hel Kim van Helwegen. Helwegen. Die ook heel, heel ja, erg
0: veel ja, wist het van het. We hebben vrouwen gehad. gehad. Maar ik ben bang dat het wel representatief is voor het veld.
2: Ja,
1: Niet tot op zekere
2: hoogte. Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat toch gauw ja. uh, nou, 98% uh, wel man is, hoor. Ja. In deze branche.
1: Ja, dan ja dan misschien wel. Uh, nee. Denk jij
2: van die boeren? Nee, nee,
1: nee ik denk minder. Maar ik, ik, ik heb geen cijfers. Maar als, ik kijk,
2: als ik kijk naar mijn volgers, uh, in ieder geval op YouTube, dan zit ik op uh, 98,7% wat man is. 90, uh,
1: 90, ja, ja, dat kan ik wow, me we, nee, dan ja. weer wel voorstellen. 99%. Laat, laat ik zo zeggen, ik, ik denk <laughs> ja. dat mannen vooral in staat zijn om blind Bitmax op te rennen en uh,
0: daar <laughs> een geld op ja, stuk te slaan. Terwijl vrouwen dan. daar misschien <laughs> nog drie keer over nadenken. Moet
2: ik dat wel doen, ja.
1: Ja.
0: ja. Hé hey Boris, um, waarom ben jij ooit begonnen met de cryptocast? Ehm... Um...
1: Ik vond dat het een... Uh, eigenlijk was ik was een aantal keer te gast bij jou in uh, BNR nee, Digitaal.
0: Digital, ja. En toen en in de technoloog niet te vergeten.
1: Uh, in de technologie ook. Maar volgens mij begonnen bij Digitaal. En dan was ik daar, uh, weet ik veel, één keer in de twee maanden, één keer in de drie maanden. kwam ik En dan zei ik van, uh, uh, Herbert, ga je nog wat met, uh, met Bitcoin doen? Ga je nog wat met uh, crypto doen? Weet je? Ja, en dan was ja, het eigenlijk ja. van, ja, ik weet niet, BNR. Dan zijn we zijn er niet helemaal klaar voor. Ik weet niet. <laughs> en uh, toen op een gegeven moment, toen uh, kwam 2017. En toen kon je niet meer eromheen. Crypto was gewoon here to stay. Ja. En ik realiseerde me van ja, ik, ik, wil, uh, ik wil hier veel meer mee doen. Ik wil er meer over leren. Ik wil er meer over weten. Ik wil hier meer mee doen. En uh, toen zaten wij volgens mij uh, voorafgaand aan een, aan een BNR Digitaal... Uh, te brainstormen daarover. En toen was het echt van nou, laten we een podcast gaan doen. Ja, toen vertelde jij van hoe de podcast situatie van BNR was en dat dat best wel zou kunnen werken. Uh, en ik had zoiets van ja, dat maakt sens. En uh, ik vond BNR ook heel erg interessant, omdat uh, ja, je, je, je bereikt gewoon een, een, uh, en een nieuw publiek, maar ook gewoon een ander soort gasten. Weet je, uh -huh. ik doe, Ik doe ook nog zelf een podcast, maar ja, dat is, een, dat is een heel ander soort uh, gast, een heel ander soort setting, ander soort gesprek, andere podcast. En ik dacht van ja, bij Benij dat kan echt iets. En ik denk dat is
0: het ook echt. Cryptocast is ook echt iets unieks geworden. Ja, het is, het is ook een groot succes geworden. In, uh, alleen al in termen van luisteraars, aantallen ja. luisteraars. Mm -hmm. Maar ook als je naar onze Twitter-stream kijkt, reacties. Ontzettend ja. Ja. Uh, veel volgers. Die, ja, en dat in de bear market. Hè, ook yeah. nog. En dat in de bear market, want daar ja. gaan we het ook nog over hebben. Maar uh, de, de, uh, pluim op de hoed van onze luisteraars. Dat ze, uh, die hebben als ze het ergens niet meer eens waren. Hè? We zijn veel uitgemaakt voor Bitcoin-kast. Ja. ja, vooral de laatste. Ik ken <siging> vooral de laatste. <siging> maar uh, maar toch altijd op een vreedzame manier. En vaak ja. kwam er ook meestal, meestal een compliment achteraan... van: jongens, ga vooral zo door. Wat ik niet vond kloppen. Voei je bitcoin en ga zo door, maar <laughs> dat tekent onze luisteraars toch dat ze maar niet ook horen dat het Twitter trollenvolk.
1: Maar het is ook crypto gewoon. Ik crypto ja. is een kijk, iedereen heeft een belang ja, bij Bitcoin. Een, ja. Dus wat dat betreft, als je het over Bitcoin, het is, het is ook, het, je kan er niet echt naast zitten. Maar daarnaast wil wil men gewoon ook zijn favoriete coin uh, gefeatured horen
0: worden mm -hmm. in de CryptoCast. En dan kun je volgens nou, gaan discussiëren dat over wat de coin is. Dat is onmiskenbaar het geval. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die willen meer weten over andere coins. Ja. Zonder dat ze speciaal een favoriet hebben. Ja. Ja, dat is waar. En dat is ook moeilijk hoor. Want ik, ik moet je
1: zeggen dat ik in het begin van Cryptocast... het uh, echt een uitdaging vond en leuk vond... om alles te leren over uh, een, nieuw, een nieuwe ICO die net uitkwam... en een white paper te lezen ja, en dat, dat te heel doen. Andere... Dat heb je me nog verteld, dat jij ja. white papers ja. las. Ja. Dat ja. deed ja. En, ik helemaal niet. En ik kan dat nu... Ik kan me niet voorstellen dat ik de tijd zou hebben om dat te doen. Dat het, ik, ik bedoel, alles bijgekregen. Ja, maar <laughs> ook gewoon bitcoin bijhouden kost al mijn tijd. Ja. Ik kan me ja, ja. niet voorstellen dat ik nog een ander project zou moeten volgen...
2: Maar destijds was het ook veel rustiger rondom Bitcoin. Althans, ik heb het idee dat de. Dat over anderhalf jaar
0: geleden.
1: De, de, ja, de ja, dus, ontwikkelingen
2: de laatste wel veel, tijd wel hoor, echt ja. steeds meer geworden zijn. En dat. dat je... Toen ook gewoon meer tijd had voor andere dingen. Omdat er heel ja. veel pareltjes bleken te zijn. En iedereen die was ermee bezig. Ja, ja dat is een hele andere tijd. Maar,
1: kijk, in 2016 uh, is Secwit uh, uh, geweest. Mm -hmm. En dat heeft uh, eigenlijk al die second layer. Al die nieuwe innovatie gelegd. heeft dat mogelijk gemaakt. Ja. Ja. En uh, ja, dat dat in 2017 nog niet zichtbaar was. Komt omdat dat soort ontwikkelingen gewoon lang duren. En nu pas zie je wat de, wat de gevolgen van. Nu zien we Lightning Network. Nu zien we al die, die nodes, die noodsoftware. Worden die opeens een heel toegankelijk. Wat bijna een soort. Ja, we zijn er nog niet, maar. Het is echt super simpel om dat te installeren. Ja. Terwijl we ging dat twee jaar geleden doen. Nou, ik ben echt al twee dagen bezig geweest. om. Uh, weet ik veel. blockchain te downloaden op een oude ja. Linux-bak. Ja, en jou
0: uh, jouw enthousiasme gaat alweer met je op de loop. <laughs> we hadden het over altcoins. We meestal ja, shitcoins genoemd. en mm -hmm. dan kwam de luisteraars weer in het geweer. Er is nog een. Um, een uh, uh, zaak waar jij uh, uh, negatieve energie graag op richt. En dat is de blockchain. Ja, oh, nou, als modewoord. Ja, de distributed ledger technologies. Ja, we noemen maar, het wat je um, wil. Maar... Je weet dat ik een, een hobby heb. En dat is het vinden van muziek die met Bitcoin ja. te maken heeft. <laughs> en uh, ik wil jou iets laten horen. Daar gaan we helemaal naar luisteren. Um, dat kost twee, drie kwart minuut. De luisteraars die er geen zin in hebben kunnen dus gewoon skippen. Ja. Maar jij bent gedwongen om dat helemaal uit te zetten. Komt ie aan. Als ik uh, het allemaal goed doe. Ja, daar komt hij. Ja.
3: I woke up this morning, feeling so much fear of missing out. I woke up this morning, feeling full of freaking FOMO. So I became a blockchain boy, and joined the crypto crowd. You know, I went down to the office to show my proof of work. Yeah. I went to the office just to show my proof of work. And you know what happened? The boss increased the difficulty. Oh Lord Jesus, what a jerk. Then I got confirmed by all my peers. That's what got me in the mood. Yeah, confirmed by all my peers, that's what got me in the mood. I figured if everybody's doing it, you know what, I guess it's got to be something good. Okay, I couldn't trust the boss man, I couldn't trust my wife, I couldn't trust the government, never in my life, so I put them all in blockchains now they can't give me no trouble no more no sir if you got load the hash rate it's gonna be a safe store all right so now i'm selling coins and tokens yes i do of and of course the bloody blockchain now i'm selling lots of coins and tokens and of course that bloody blockchain an endless row of transactions people it's just like a goddamn freight train if you're in the blockchain business there's no way you can lose that's right if you're in the blockchain business ain't no way that you're gonna lose it's a solution to all problems are you kidding it's a solution to all problems Yes, it's a solution to all problems. Get Solution to all problems. And that's what's giving me the blockchain blues.
0: Yeah.
1: Het <laughs> <laughs> respect voor je whisky-stem ook, heel goed. <laughs>
3: Een
0: beetje moet oefenen. Heel goed. Goh, okay. je hebt hem me meteen ontmaskerd. Ja, <laughs> Ik, eerst, Ik hoorde hem gelijk. Bij de eerste regel al. De klein, ja, 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 inderdaad. Ja, dat stel. snel. Nee, goed man, fantastisch. Ja, ja nou schitterend. Ja. Um, die zullen we zullen ook nog wel apart online zetten. Ik heb een, uh, bij, uh, een grappig verhaal bij Fiverr. Ik weet niet of je Fiverr.com ja. kent. Heb ik voor 6 uh, uh, nee, euro 50 geloof ik. Heb ik een, uh, een video besteld. Die heb ik nog niet. Die zou vandaag komen. Vandaag is donderdag. Voor mensen die het later... Niemand gaat dit horen voor vrijdag volgens mij. Want we hebben straks nog meer te doen. Mm -hmm. um, maar er komt dus spoedig een video. En ik zet hem op Spotify. En we zetten hem ook in de stream van... Een videoclip uh, van... hiervan. Ja, nou ja, weet je. Dat zal geen... Serieuze video aan de Voor 6,50 euro. Of zo, voor 6 euro <laughs> je, je mag blij zijn als er de tekst in beeld komt. en wat kleurtjes en zo. Ja, maar dan kun je in ieder geval de tekst goed volgen. voor wie het uh, uh, niet helemaal verstaanbaar is. Vet, heel tof. Oké, okay. dus dat is uh, de blockchain. Ja, we moeten we daar nog over hebben trouwens. De blockchain als hype. De blockchain als iets wat misschien toch nog wel.
2: De blockchain dat, is de oplossing van alles, hoorde ik in jouw nummer.
0: Dat is het ook, <laughs> natuurlijk. Nee, ja, maar, ik, ik, hoe weet we... jij dat? Nee, ik vind, dat, ik, ik vind
1: het hoopgevende dat dat nu voorbij is. Ik denk dat ik uh, zeg halverwege onze podcast misschien zoiets... dat het duidelijk werd dat het echt het verhaal niet echt houdbaar meer was. Ja. En wat, 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 ik, wat ik heel interessant... we hadden best wel veel blockchain-experts, tussen aanlaagstekens, uh, hier in de studio. Mm. Um, dus mensen die geld verdienen om bedrijven te informeren... en, en lezingen en congressen en weet ik veel, dat soort dingen. En als je dan hier specifiek dan, daar, over dat onderwerp praat... dan was het altijd van ja... Wat ook ja,
2: concreet dan, bewerkstellig? Ja, ja.
1: Soort van, ja, het is natuurlijk... Kijk, iedereen, niemand zei het zo hard... maar iedereen gaf wat toe van... Ja, er zit gewoon geld in het, in, in het modewoord blockchain. Weet je, overheden ja. hebben geld. Iedereen ja, moet je, daarmee bezig zijn.
0: Um, ik ga het toch even noemen. Er is uh, morgen, dat is vrijdag 7 juni... is er een conferentie over uh, blockchain. Mm -hmm. Daar staan banken, daar staat de Shell. Ik Verzekeraars. Weet niet we, ja, die staan daar... Niet omdat ze hun blockchain producten kunnen verkopen... maar omdat ze, dat ze denken dat ze die zelf kunnen gebruiken. Ik denk dat ze daar staan om te laten
1: zien dat ze ermee bezig zijn. Hmm. En ik denk dat dat is wat heel erg blockchain gedreven heeft. En dat is net als internet. Ik bedoel, de, dat, dat kan je vast ook herinneren. Dat toen internet net uh, kwam, toen moest opeens iedereen een website
0: hebben. Ja, wij, wij doen iets met internet.
1: Daarom. Ja, en ja, het was ja. totaal ja. onlogisch wat er volgens op die website stond. Dat maakt het niet uit. Ja, weet en je? met de
0: cloud. En, uh, Daarom. ik uh,
2: iedereen heeft nog steeds een website.
1: Nee, niet, maar niet op die manier. Niet, niet. Dat, ik heb heel veel van die websites dat gebouwd. Toen ik wil niet inderdaad. veel zeggen, maar... Ja, maar nu <laughs> wordt er nagedacht over functionaliteit. En toen werd er gewoon nagedacht... Het doel was: we moeten, ja, we moeten website. een website. En, en dan nu... werd er weet ik veel wie er werkte ja. en, en wat projecten. En vooral en een
0: animatie voordat ja. je ook maar iets kon doen. Zoiets ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Waar ik dan altijd van zei: van jongens, als je nou een knop maakt, laat mij zomaar een animatie zien, of ja. kan ik meteen verder? Wat denk je? Mag ja, okay, goed. Het, want ja. je
1: moest vindbaar zijn dat ze, Maar goed, anyway, dat soort hypes, dat, het hoort ook bij techniek. En
0: ik denk eerlijk gezegd, ik
1: zie in blockchain, in die hype zie ik dat. Weet je, ik bedoel, wat er vrijdag is, dat is een congres voor uh, uh, website, uh, voor, voor website bouwers en websitecommunicatie. Maar dan anno 2019. En dat. Uh, want overigens wat ik veel interessanter vind, is dat er dit weekend breaking Bitcoin is in Amsterdam. Mm -hmm. En dat is een internationaal technisch evenement waar uh, echt de Top van de wereld, inclusief enkele um, uh, core developers. Ik, volgens mij heeft hij op het laatste moment afgezien, maar Luke Des Jr. zou komen mm -hmm. en Andrew Polstra zou komen. En, uh, nou ja, dat zijn de, de top van de wereld. En ja. dat, uh, dus die, die schuiven hier in Amsterdam aan.
2: Toevallig uh, gaan Likle de Vries en zijn compagnon Ronald Mulder daarheen. En die hebben we over twee Leuk, weken geluidig. in de podcast Leuk. om daarover te spreken. Dus dat uh, Tof. is interessant. Ja. Nou,
1: ik hoop dat ze ook gaan luisteren. Ik weet niet. Ik ga er zelf ook heen. Ik heb er heel veel zin in. En Graag. het uh, ja, ik. Ik, 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 ik weet niet wat dat gaat zijn, maar het is vrij technisch. Ja. Uh, maar um, ja, ik, ik denk dat daar wordt echt gesproken over waar de volgende generatie technische oplossingen, welke richting dat opgaat. Mm -hmm. ja.
0: Oké, okay. um, ik wil eigenlijk wel van je horen wat jij nou, als het om crypto gaat, de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar vindt. Uh, ik Nou, boven alles de bear market. Ja. Dat, ik, ik bedoel,
1: dat, dat was... No contest. Uh, ja, inderdaad. Er, er is niks anders. Wat, dat is zo raar. Terwijl eigenlijk prijs niks zegt over techniek. Vond je dat zwaar? Uh, nee, eerlijk gezegd, ik vind het nu zwaar omdat het nu voorbij is. Het klinkt ja, heel raar. Ja, ja ik weet, niet, maar ik heb een keertje uh, voor een bedrijf gewerkt en dat bedrijf ging niet zo goed. En, het, en we waren allemaal, iedereen die er werkte was super gemotiveerd ja. om door, die, door, die, door dat dal heen te werken. En toen ging het weer goed en ben ik weggaan. Kon niet meer, en het lijkt een beetje op waarom ik nu ook stop met cryptocast, ja, omdat het gewoon de bear market is voorbij, we zijn er doorheen, en, en, en ik voel in de verte alweer dat, dat die donderende vloedgolf ik aan een ja, publiciteit en prijs, en ja, iedereen perfecte. moet weer wat van je, en dat, 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 dat ja. zit er aan te komen. Ja. En, dat, uh, en eerlijk gezegd, ik zie daar tegenop, maar ik vind uh, dus, ik vond de bear market, ik, ik had hem niet zien aankomen, nee. uh, niet op die manier. Um, het, het duurde ook best ja, wel even de uh, ho hoge. Moet ik zeggen? We wat de grootste plannen. Ja, met ons beleggingspel natuurlijk. Ja. Wat uiteindelijk natuurlijk een, een, een echt. Nou, ik bedoel, het was een schoolvoorbeeld van het top kopen en de bodem verkopen. Ja. Um, maar in die zin ook wel veel weer lief, leerzaam. Maar toch?
2: Wat, ja, had je, wat had je wel verwacht? Je zegt, ik, ik had het niet verwacht. Uh, een koers die uh, in, in, in drie maanden nou, van 3000 naar 20.000 stijgt.
0: Want Boris heeft mij nog eens een keer geappt of gemaild, de Bitcoin kan maar één kant op en dat is recht omhoog. Ja, en dat er, geloof ik nog steeds. En hij gaat ook echt omhoog. Alleen, je moet uitzoomen. Maar je had die ja, ja.
2: klap überhaupt niet verwacht. Of dat het zo relatief lang... Het, het is eigenlijk nog relatief kort geweest zelfs. Maar dat het zo lang zou duren?
1: Uh, ik vond dat hij uh, ver naar beneden doorschoot. Ja. Te ver, denk ik. Uh, maar nu inmiddels weet ik dat dat ook natuurlijk normaal is. Dat, dat, ja. ja, Ik ben echt niet een... Uh, uh, ik, ik, ik ben geen trader. Ik ben geen belegger. Ik ben niet bezig met aandelenkoers. Dus nee. voor mij was dit... Uh, het was mijn tweede bear market. Maar... Um, de eerste heb ik anders ervaren. Omdat ik erop zat te wachten. En gewoon zoiets had van ja. Nu, ik, ik vond duizend dollar gewoon te duur. om ook maar iets te doen met Bitcoin. En toen had ik zoiets van ja. Ik, ik zat er niet. Ik was er niet mee bezig. En nu zag, zag ik het echt, ook door de cryptocast. Elke week zag ik dat in elkaar donderen. Met name die altcoins. En dat, ja. uh, dat, dat ging zo hard. En ook de verhalen van. Want in, ja, weet je, in 2014, 2015. Niemand die ik kende. was met Bitcoin bezig. En nu bijna iedereen om me heen was met crypto bezig. Ja. Ja. En was uh, ja, coins uh, links en rechts aan het verliezen, interesses aan
0: het verliezen. En dat, uh, ja, ik, val, ik moet zeggen dat dat was veel heftiger dan ik gedacht had. Ja, hm. ja, ja. Buiten de bear market, nog, want uh, op het moment dat wij begonnen, was geloof ik uh, december, was het, was het januari, februari? We zijn ah, februari, ja, februari begonnen, ja. Februari 2018. 2018. Ja. Uh, toen Segwit was geweest, uh, ja. de belangrijkste forks waren geweest. Ja. Uh, wat, wat kun jij verder nog noemen? Ja, Lightning. Lightning.
1: Uh, uh, ja. Lightning vond ik belangrijk. En ik vind adoptie heel erg belangrijk. Dus de, de, ik denk, toen wij begonnen, had je heel erg dat inderdaad. Uh, blockchain, not Bitcoin-verhaal. Weet je, veel banken, veel instellingen, veel beleggers waren daarmee bezig. En uh, nu, uh, als je nu kijkt, dan is het gewoon: het is Bitcoin, Bitcoin en nog eens Bitcoin. Uh, en je ziet gewoon die grote institutionele beleggers ermee uh, aan de slag gaan. Grote bedrijven ja. gaan ermee aan de slag. En Lightning, um, ja, ik, ik had toen wij begonnen, had ik. ik had had geen ervaring met Lightning. Inmiddels heb ik uh, meerdere nodes geïnstalleerd, BTC servers geïnstalleerd. Ik vind dat echt fascinerend hoe goed het werkt. En ik vind het ook fascinerend hoe nog niet goed het werkt en waar mm -hmm. het heen moet gaan nog. Het is gewoon nog lang niet uit ja. ontwikkeld. Uh, ja, dat dat uh, ja, het is wat het is. Maar ik vind, je ziet wel waar het heen gaat. En dat dat is interessant.
0: Ja. En Madeline, ben jij daarmee eens? Want uh, jij leeft ook in Bitcoin. Wat, wat heb jij de afgelopen anderhalf jaar... Uh, het belangrijkste gevonden?
2: Um, ik vond uh, correctie nodig. Dat was logisch. Ja. Uh, hij klapt inderdaad ver door. En, ja, soms is dat lastig. Maar um, ik moet zeggen... dat ik eigenlijk wel hetzelfde heb als Bos. Op het moment dat het weer omhoog gaat... dat je denkt, daar gaan we. Hij, hij gaat nu. En het... Het gaat straks nog veel ongekender zijn wat we allemaal gaan meemaken. Daar kunnen we ons nu gewoon niet indenken. En dat maakt mij banger dan die 3000. Of, of al was het 1000 dollar geweest ja. of 300. Ja. Het, het is, had alsnog niks uitgemaakt. Het, het feit dat we naar iets toe gaan waarvan we alle drie, waarvan iedereen die in de crypto community bezig is, actief is, niet kan inschatten. Uh, wat er gaat gebeuren, dat, dat vind ik iets veel lastigers. Het is, het is op dit moment niet tastbaar waar we naartoe gaan. En hetzelfde geldt voor het internet. Je ziet wat dat allemaal teweeg gebracht heeft. Bedrijven die kapot gaan, nieuwe bedrijven die opstaan. En dat ga je nu ook zien. Ja. En uh, dat, dat het iets groots gaat worden, dat ja, kunnen we, kunnen we natuurlijk beamen. En dat maakt me inderdaad ook wel weer een beetje angsten.
0: Maar waar ja. denken jullie dan dat het heen gaat gaan? Ik bedoel, als je nu ja, kijkt... Ik, ja? ik, ik, ik wil eigenlijk heel specifiek aan Madelon vragen. Als je zegt bang, angstig, ben je op een of andere manier bang voor het succes? Of zijn er ontwikkelingen waar jij bang voor bent die juist de pret kunnen bederven?
2: Nou, ik hoop dat het, dat het de goede kant op gaat. Het kan namelijk ook wel, wel heel goed de verkeerde kant op gaan. En dan spreek ik niet over een koers die inklapt. Nee, maar maar dan bedoel aan, ik dan
0: dat... dodelijk ingrijpen? Of ja,
2: dat je, dat je met handen en voeten gebonden wordt. Ja. Dat uh, bitcoin bij wijze van spreken aan de voorkant en aan de achterkant compleet gecontroleerd wordt. Dat alles in de gaten gehouden wordt. Uh, hetzelfde geldt voor allerlei restricties om uh, tokens die worden ingedeeld in allerlei verschillende klasses. Uh, uh, van values tot currencies tot nou, noem het maar op. Die allemaal restricties krijgen als wat we nu zien in de huidige wereld. Dat we eigenlijk weer toegaan naar iets... wat al helemaal... Um, nou ja, zeg maar mis zit in, in de koor. En dat we daar dan bitcoin ook aan, aan, aan vastbinden.
1: Maar dat zegt uh, Simon Lelieveld... in onze aflevering... Uh, wat was het, vorige week of twee weken geleden? Twee weken geleden, twee week. Twee week geleden ja. was hij ja. er. En toen um, zei hij ook van... Uh, het is heel goed mogelijk dat er een tweedeling komt... tussen, tussen aanlaagstekens legale bitcoin... Ja, een soort van en zwarte de, markt. Ja, ja. En, de, en de bitcoin die niet gevonden wil worden... door de eigenaren. En... Um, ja, als je die lijn doortrekt, dat betekent uh, dat er dus een soort crackdown op ja. Bitcoin komt. Maar dat betekent voor alle andere projecten... Die, ik bedoel, daar gaan mensen gewoon de bak in vliegen. Mm -hmm. Dat is wat je bij die SEC-zaak... Uh, tegen KIN Thick. al Kin, ziet. Ja. ja, Dat ga je straks bij, bij, bij... nog veel meer van die projecten zien. Ik bedoel,
2: dit, dit is dan nog wel... Uh, heel negatief getrokken. Maar je kan hem ook uh, in het plaatje zetten... als de gewone burger, de gewone Jan in de straat... die ooit een keer bitcoins heeft gekocht... nooit zijn account heeft geverifieerd. Mm -hmm. uh, die kan daar ook de dupe van zijn. En los daarvan, we zien dat ons hele... monetaire systeem wakkelt... Ja. Um, van top tot teen. En dat kan enorme gevolgen gaan hebben. Zolang het, het bijdrukken van geld kan nog door blijft gaan en zolang de rente niet oploopt, gaat het allemaal van zijn leien dakje. Um, maar dit kan voor iedereen zulke grote gevolgen hebben. En uh, cryptocurrencies, als ik het in een heel breed stadium pak, uh, deflatoren munt, uh, zou een, 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 een enorm belangrijke oplossing kunnen zijn. Een, een fantastische mogelijkheid om uit dit verkeerde systeem te stappen. En als de overheid dat dan met handen en voeten vastbindt, zou ik dat heel erg zonde vinden. En dat is wel een mogelijkheid die er is.
1: Maar wat gebeurt er dan, denk je? Als de overheid dat zou doen?
2: Dat er heel veel restricties komen. Dan krijg je een zwarte markt waar de prijzen enorm omhoog gaan. En een gereguleerde markt die vastgebonden zit aan inflatie en dergelijke. Ja.
1: Maar daarom denk ik dat die restricties wel mee zullen vallen. Want ik denk dat ze weten dat op het moment dat je het echt helemaal dicht timmert. Dat wordt
0: een zwart gat. Ja. Dat gaat ja. alles dat op Wat nog belangrijker is denk ik. Er is niet één overheid. Er zijn honderden overheden. Ja, ja, absoluut. Slopt, ja, ja. Ja. En die absoluut. kunnen nooit allemaal hetzelfde doen.
2: Nee, maar ik denk dat hoe wij hier nu zitten. Dat al die overheden ook met hun handen in het haar zitten. Want wat moeten we nu doen? Uh, als het IMF al toegeeft, we, er is een, wel degelijk een systeemrisico... op het moment dat zo'n bitcoin groter groeit. Wat ja. we dus nu steeds meer gaan zien. Leg
0: mij eens uit hoe dat systeemrisico zou moeten werken. Ik bedoel, blockchain groeit groot. Ja. Uh, is dus een, een formidabel bolwerk van van kapitaal, van ja. geld. Um, wat kan er misgaan?
2: Wanneer er geld richting bitcoin vloeit... en andere cryptocurrencies vloeit... dan is dat geld niet meer in omloop... in de reguliere markt. En zij doelen daarmee op het feit... dat wij dan bitcoin zouden gebruiken... voor betalingsverkeer van store value. Terwijl wij eigenlijk de euro moeten blijven gebruiken. Omdat dat het wettig betaalmiddel is... wat hier fungeert in deze economie. En dat en zou
0: een op... koersdaling van de euro betekenen? Dat
2: zou ook een koersdaling is dat zo, want van dat de dat euro... Dat is toch de
0: definitie van inflatie. Dat zie je ook in huis. Mark. Nee, maar wacht even, als, als er. Uh, geld naar Bitcoin, dat zal niet specifiek uit euro. Nee, maar het, komen. het is
2: veel groter, want je dat kan dan. Dat betekent dat de
0: verhoudingen tussen alle andere uh, fiatvaluta in de wereld gelijk blijven. Ja,
2: maar het kan veel nee, groter zijn. Uh, ook bijvoorbeeld het lenen van geld. Je, je kan al een hypotheek nemen met bitcoins als onderpand. Je zou dus strakjes ook een hypotheek kunnen nemen in cryptovaluta, en dat betekent dus dat de uh, banken hier compleet los van komen te staan. Dus dat, dat er geen. Uh, uh, je kan niet meer aan ja. touwtjes trekken. Is dat erg? Nee, 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 ik bedoel, vanuit overheidsperspectief gezien is dat, is dat heel nadelig. Zij kunnen dan niet meer de economie beïnvloeden, hoogconjunctuur, laagconjunctuur nee, ja. beïnvloeden met rente en dergelijke op het moment dat, dan is dat dus een systeemrisico. En dat is voor ons niet zo erg, want wij ontsnappen aan de inflatie en aan uh, nou, andere nadelige punten, zoals dat we niet gelijk ons geld kunnen overboeken. Maar dat kan voor de overheid wel een probleem vormen, omdat zij minder inkomsten kunnen vergaren. Uh, voor banken een probleem worden, waardoor banken omvallen. Nou, ja, dat, ja. dat kan catastrofale gevolgen hebben, zo'n systeemrisico. Ja, en dat ja. ze dat nu hardop durven te zeggen, vind ik. Uh, hm.
0: Dat is al, al opmerkelijk. Ja. Uh, ik denk dat ze staan. eigenlijk dat werkelijk al... Al...
1: Ja. Ja. <laughs> nou ja. Ik denk dat ze eigenlijk al een beetje laat zijn, want de tekenen zijn ja, al daar. Absoluut. Ik bedoel die. Er wordt al openlijk gesproken over die negatieve rentes. Uh, ja. Je ziet het al op de uh, goedmarkt. wat er met die huizenprijzen gebeurt in Amsterdam. Um, dat, ja. Dat is niet een het gevolg van speculatie. Dat is het gevolg van inflatie. En speculatie uh, is het gevolg van, uh, van,
0: van inflatie. Ja, maar ja. daar verschillen wij over van mening. Misschien verschil ik wel met jullie allebei. van de ik mm -hmm. precies: precies. Uh, Inflatie is volgens mij niet gekoppeld aan de prijs van één product. Dat is de nee, inflatie,
2: dus een, is... inflatie is een
0: mandje. En en, dus... Inflatie is heel veel verschillende dingen.
1: Dat is een discussie, of een uh, definitie die ik ooit heb gehoord. En het hangt er maar vanaf. Kijk, als jij toevallig een huis wil kopen, dan, dan is de huizenprijs een in inflatie. Als jij sigaren nee, wil kopen. Dat wordt er niet
2: eens in meegerekend. Uh, uh,
1: het, het officiële uh, verhaal is er het
2: inflatiecijfer, zoals dat ze dat noemen in Europa, dat wordt ook wel het CPI genoemd. En dat is een mandje met allerlei goederen. En die goederen verschillen per jaar. Ja. Dat kan uh, olie zijn, wat ze dan dus juist er niet in stoppen. Dat kan de uh, prijs van een brood zijn. En ze kijken naar hoe erg die prijs. Dan zijn gestegen. Ja. Ten opzichte van het jaar voor, wat een indexcijfer wordt Precies. genoemd. Uh, maar wat interessant is, is dat het CPI, hoe dat in Europa wordt berekend. Daarin wordt bijvoorbeeld niet de stijging van de huizenprijzen meegerekend, maar wordt meegerekend hoe duur het is om te lenen. Nou, het is supergoedkoop... om te lenen. Dus dat inflatiecijfer, mm, okay. ja, ja. dat komt ook heel uh, ja. scheef uit. Maar de... dat
1: is, kijk, dat is het officiële inflatie. Maar wat inflatie is, is gewoon een toename van iets. Het inflateert, het nee, wordt maar, opgepompt.
0: Uh, dus als. als kijk. Um, je kunt zeggen de huizenprijzen zijn duur en dat is inflatie. Nee, daar ben ik niet mee eens. De huizen zijn duur, dat betekent dat de huizen duur zijn. Niet nee, dat nee, het is een stijging
2: zeg... van het algemeen prijspeil Dat is wat inflatie. En dat draagt een algemeen... beetje bij
0: aan het algemeen prijsspeil.
2: Ja, precies. Als dat in het en bandje zit van dat de CPI-berekening... dan Wij zouden het er willen dat het, het erbij
0: zit, misschien. Het is niet het geval, dat is dan misschien ten onrechte. Maar mm -hmm. dat de huizenprijzen hoog zijn alleen, dat is in mijn ogen geen inflatie.
1: Ja, in mijn ogen wel, omdat het een gevolg is van inflatie. Ja, het, het is niet dat... inflatie, het is het gevolg ja,
2: van het is, inflatie. Het is marktwerking vanuit dat ja, Het is een
0: deel van de oorzaak, maar goed, oké. Okay, dat, ja, dat is een beetje een definitie. We gaan dit niet discussie. helemaal uitvechten, dat is nergens voor nodig. Um, eens dus even kijken, wat, ja, wat uh, tijd voor uh, een paar Famous Last Words, Boris. Famous Last Words? Ja. Oh, maar god.
1: Uh, 2,5 minuut. Toch niet een prijsvoorspelling, uh, hè?
0: <laughs> dat, nee, dat uh, nee, hoef je niet Dat doen. zou ik nooit doen. Best... Nee. nee, je bent John McAfee niet. Nee, daarom inderdaad, ja. Maar recht omhoog heb je net gezegd, nou dat weten we dan. Ik denk <laughs> dat John McAfee wel gelijk krijgt.
1: Dus ik kijk of Eerlijk niet gezegd, 2020 toch? Wat zei hij, 2022?
0: Nee, eind 2020. En toen zei hij 500.000. Een half jaar een miljoen, ging zijn.
2: miljoen zei hij. Ja, maar
0: dan heeft hij dat niet bijgesteld. Hij heeft ja, 500.000 zet... bijgesteld naar een miljoen. Want ja. ik
1: vind namelijk die... Uh, um, en dat, is eigenlijk, dat vind ik een van de weinige gasten waarvan ik het heel jammer dat, uh, vind dat we die nooit gehad hebben. Uh, dat is uh, Plan B op Twitter. Ja. Daar heb ik een aantal keer mm -hmm. heb ik het al over gehad. Het is een Nederlandse um, um, persoon uit de financiële sector. Um, die het liefst anoniem wil zijn, maar uh, ontzettend veel... Kennis heeft van uh, econometrie en kijken en bepalen van waarde van assets en uh, hij heeft eigenlijk een model wat heel erg stamt uit olie en goud en dat soort dingen, de stock to flow ratio laat hij los op bitcoin en daardoor geeft hij eigenlijk een soort van, uh, hij brengt in kaart wat, hoe de schaarste zich verhoudt tot de prijs van bitcoin mm -hmm. en het interessante is dat iedereen die in bitcoin uh, zich een beetje verdiept, voelt aan zijn water dat die schaarste, dat is iets. Weet je, er is zo'n halving elke vier jaar er gebeurt iets. Weet je, Als je er lang genoeg in zit, zie je dat wat het effect is op de prijs en als je er niet lang genoeg in zit, dan merk je gewoon van ja, het wordt schaars. Weet je, een beetje vergelijkbaar met de huizen in Amsterdam. Dat, dat, ik bedoel, er zijn tijden geweest dat je gewoon kon kopen wat je wil. En nu heb je zoiets van, nou, ik weet niet of ik dat ooit nog ga meemaken. Ja. En dat, 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 dat merk je ook. En ik, vind, ik had het zo tof gevonden als hij hier was. Uh, vooral omdat zijn, uh, zijn model uh, zo ontzettend recht door zee is. En zo... Um, Kijk als John McAfee zoiets belachelijks zegt als van nou dit is wat de prijs wordt en als het niet zo is dan verzinnen uh, ze de, 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 de biels maar dan eet ik mijn geslachtsdel op. Ik wil het te, te gek voor worden maar uh, dat is wat anders dan als iemand die dat heel onderlegt in een model eigenlijk met vrij weinig woorden omdat hij het zo goed begrijpt schetst hoe zo'n scenario eruit ziet. Ik zag dat en ik had echt zoiets van dit is insane. Dit is wat ik al jaren zie. Ik voel het uh, en ik kan het niet onder woorden brengen. En hij laat het gewoon zien in een grafiek. En daarom, uh, ik, ik vind het heel erg jammer dat, uh, uh, dat hij hier nooit, uh, terwijl ik, nou, hopelijk komt hij nog een keer bij jullie, maar
0: uh, zolang uh, ik presenteer niet. wil niet, dus... Uh, nee, nou ja, goed, wie weet, uh, wie
1: weet komt dat nog een keer. Maar ja. bij hem heb ik zoiets van, ik denk dat zijn scenario uh, klopt. En uh, wat hij, hij, is geen, hij noemt geen prijsdoelen uh, uh, per se. Maar hij zegt ja. van er is, een, er is één doel. Waar we uh, uh, afleidend, als we naar het verleden kijken, op uitkomen. Dat is 55.000 dollar. En dat soort doelen worden traditioneel gezien uh, twee tot vijf keer uh, overschoten. We ja, gaan naar en het weer omlaag. En daarna, Maar daarna wordt het ook weer 50% van oh. dat doel.
0: Ja, precies. Ja, en als dat
1: doel 55.000 dollar is, dat betekent dat we dus ergens naar de, tussen de 100.000 en 250.000 dollar zouden gaan in 2021 uh, met die prijs. Ja. En daarna een correctie, een bear market, we zouden krijgen terug naar 27.500 Wat zou dat betekenen? Ja, ik denk dat dat totale krankzinnigheid betekent. Want dat betekent dat we dus tussen nu... Uh, als die prijs naar 250.000 dollar moet gaan... tussen nu en... Uh, uh, ja, wat is het, anderhalf jaar zoiets? Ja. Weet je, iets meer zelfs. Uh, zeg twee jaar... Um, dat betekent een FOMO-run... Ja, ja, ja. op een niveau... Nee, dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Maar ook niet met andere assets. Ik heb dat nooit gezien. Nee, ik dan, dat begrijp
0: ik. En dan komen de tieners weer zich ermee bemoeien. En de, en Iedereen gaat het doen. Ja. Dat, dat, dat kennen we wel, maar dat zal er misschien een gaatje erger worden. Maar wat betekent het dan economisch? Nou ja, economisch betekent het dan op dat ogenblik valt dat relatief gezien nog wel
1: mee. Omdat uh, als bitcoin 250.000 uh, dollar waard is, dan is die market cap ongeveer gelijkwaardig met goud, zoiets ja. wereldwijd. Mm -hmm. uh, maar ja, het is niet, uh, het is nog geen systeemrisico. Dat zou pas bij de volgende heffing daarop komen. Dus dat zou nog... Twee, drie jaar later. De
0: halvering van de beloning voor miners die gepaard gaat met een prijs. Ja, dus dat
1: is nu in 2020 de eerste en 2024 is dan, ja. of de eerste, het is nu de derde. En in 2024 ja. dan de vier, ben vier, vierde. Ben jij het met dit
0: soort dingen eens, Madelon? Als, ik uh, kan me hier wel in vinden. economisch onderlegd.
2: Uh, ik vind alleen wel dat op het moment dat zoiets, dat, dat, dat de koers naar zulke recordhoogte zou gaan, dat uh, daar echt wel iets voor um, ja, dat er echt wel iets moet gebeuren.
0: Wat moet er dan gebeuren? Er en waarom? moet iets
2: van een black swan komen. Er, het kan, je gaat mij niet aan mijn neus hangen dat die koers ineens naar twee ton gaat zonder dat hier fundamenteel gezien... in onze huidige economie iets gebeurt. We zagen bijvoorbeeld kortstondig in Iran... en um, in Venezuela hebben we het ook gezien... dat die prijs van bitcoin ineens omhoog ging. Mm -hmm. En dat had dan te maken met het feit... dat het land monetair wat minder goed functioneert. Als jij een prijs van 7000 naar 20.000 uh, dollar wil krijgen... dan is dat nog doable. Dat heeft dan te maken met het feit dat er hype is... en dat iedereen mee wil doen. Ja. Maar mensen hebben hier natuurlijk ook wel een beetje van maar we, geleerd. we hebben al
0: zoveel verdubbelingen gehad. Waarom zou... nog een Verdubbeling opeens niet meer kunnen? Waarom zou je daar monetaire ellende voor nodig hebben? Omdat
2: het gaat om een veel groter bedrag, overal ja. gezien. Marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie is veel groter. Ja. Nu, nu wil ik dat woord liever niet gebruiken, maar oh. het gaat om, om de koers uh, met 1 dollar te verschrijven Heb je veel meer geld nodig. Dus als je die koers 100 dollar omhoog wil krijgen, is er gewoon veel meer, veel meer geld nodig wat in het systeem gepompt moet worden. En als jij een koers naar 200.000 dollar wil krijgen, is daar veel meer geld voor nodig dan dat we tot nu toe. Uh, gezien. Maar dat
1: hangt wel af van het aanbod. En dat is het hele ding. Kijk, dat, dat aanbod gaat hard. halveren. Er uh, worden op dit ogenblik 500.000 pak en beet uh, een beetje. Maar er moet
2: wel vraag zijn.
1: Maar dat is de interessante. Die ver, op dit ogenblik zijn er maar relatief weinig bitcoins uh, ja. verhandelbaar. Mm -hmm. Van alles wat er bestaat, is ja. er op dit ogenblik schattingen hoddelen, tussen, de, of ze kwijt is. Ja, tussen de 4 ja. en 1 miljoen bitcoins, tussen de 1 en 4 miljoen bitcoins zouden actief verhandeld worden. Er is nou, nog steeds
2: inflatie. Hè? Er is nog steeds een beetje inflatie. Ja, dat zijn op
1: die 500.000 Er
0: wordt bijgemaakt. Er wordt bijgemaakt, ja. Dus dat zijn,
1: maar dat gaat dus in 2020 naar 250.000. En de gevolgen daarvan zouden best wel direct voelbaar kunnen zijn... op die exchanges, op, die, op, de, op het aanbod van bitcoin. Mm -hmm. En wat, wat ik zo interessant vind, als je niet die preis, en dit is echt iets wat, wat jij beter weet dan ik... maar um, een van de redenen dat we zo hard naar beneden zijn gegaan... van 20.000 helemaal terug naar, 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 naar 3.000 of 4.000... Uh, heeft te maken met dat er eigenlijk in de tussen Tijd niet veel stappen zijn geweest waarop de prijs consolideerde. Of, nee, uh, dus het is om als een raket omhoog gaan. En dat betekent per definitie dat het ook Kaar als een baksteen naar beneden, naar beneden gaat. Ja, ja. Nou, maar dat betekent dus als we, als je zegt van: oké, okay, we gaan uh, straks bouncen op die prijs van 27.500 euro. Volgens dat model, uh, dat stock-to-flow ratio model van die van die plan B. Wat nou, bounce bedoel je? Uh, nou, dat gaat, de, dat gaat de volgende bodem. De volgende bodem, zijn. bodem. Dus ja, we noem, gaan omhoog okay, naar ja. wat 2, 3, 4 ton, uh, wat het ook gaat zijn. Uh, wat er Gek ervoor geeft en dan stort het helemaal in elkaar terug naar maximaal 7.500 euro. Kan ja noem uh, het maar helemaal het, in elkaar. Hallo. Nou, het kan ja, ja maar,
0: maar dat is je perspectief ja. van nu hè. Ja. Maar ja, dan maar wat de van de prijs van nu zo
1: ongeveer. Ja, inderdaad, maar dat maar, was, maar dat betekent
2: Ja, ook zo drie jaar geleden. Ja. ja,
1: daarom, dat is steeds zo. Maar goed, dat betekent dat we dus vanaf een prijs van 27.500 euro tenminste als een raket omhoog gaan naar die all time high. En dan dus weer als een baksteen naar beneden. Ja. en, dat is nou dus vaak gedaan. Maar, uh, ja, maar je moet je voorstellen dat dat dus een relatief korte tijd gaat gebeuren.
0: Dus kun je voorstellen... Kortere tijd, een, kort, een kortere bear market die sneller naar beneden nee, gaat nee, dan uh, de
1: afgelopen... Nee, de, een, een kortere, bull kortere bull market.
0: Of tenminste, oh. uh, laat oh. ik zo zeggen,
1: uh, die, 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 er moet FOMO zijn om die prijs naar dat soort hoogtes te krijgen. Ja. En dit is allemaal theoretisch. Hè? Ja. En vervolgens is er... Uh, er moet FOMO zijn omdat hij in één keer hard omhoog moet, want anders kan hij niet zo hard in één keer naar beneden. Ja. Um, en als dat namelijk stapsgewijs gaat gaan, dat betekent dat we een bear market krijgen van tien jaar. En dat, uh, dat is niet helemaal des bitcoins. Omdat er weer een nieuwe halving aan zit te komen. Die halvings elke vier jaar. Die
2: zorgen ervoor maar, dat die bear Het is een soort
1: crack voor, voor, uh, voor dat systeem. Dus daardoor krijg je die ontzettende. Compreste heftige koersbewegingen. Ja. En dat is wat hij in dat model uitlegt. En dat vind ik juist zo fascinerend. Dat dus stel je voor dat we dus zo meteen uh, rustig omhoog gaan. Het is aangezien wat er nu gebeurt. Rustig, helemaal hoor. tot aan 25.000, 30. 30.000 dollar. Heel rustig. Iedereen is blij. En dan breekt de pleuris
0: uit, letterlijk. We gaan, uh, ja, hoest rustig even. Maar ja, sorry. We gaan, we gaan hierover ophouden. Want uh, we speculeren steeds verder door. Ja. En uh, we gaan gewoon de tijd zijn loop laten hebben. En mijn vraag aan jou is eigenlijk alleen nog, Boris. Mogen we jou nog eens als, als gast uitnodigen? Natuurlijk. Ja, ja? ik vind het je hartstikke niet leuk helemaal terug uit het openbare crypto-leven.
1: Nee, nee, nee. Nou, ik moet je wel zeggen dat uh, ik, 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 ik heb eind 2017 dat is een verhaal wat ik heel vaak vertel. Eind 2017 uh, heb ik veel stress ervaren van de hoge prijs. Ben ik ook uh, uh, klaar? Was ik klaar ermee? De bol verkocht. Was ik gewoon klaar mee? En um, ik zal niet zo snel. Uh, meer nachten wakker liggen om mijn telefoon te refreshen. En <laughs> dat, daar ben ik echt klaar mee. Ik wil dat niet meer. Ik ga er ook niet op die manier mee om. Ik vind de, um, de prijs van bitcoin uh, fascinerend als het gaat om de fundamenten van het project. Maar niet meer fascinerend voor mij persoonlijk. Ja. Het, ik kan er niets van mee. Ik vind de, uh, de economisch-monetaire revolutie waar we uh, voor staan, vind ik. Echt, uh, dat, dat, kan ik, ja, dat kan ik niet genoeg van krijgen. Um, en uh, ja, als jullie daarover willen praten, echt. Ik ben met alle liefde schrijver daaronder dan Ja, Maar niet elke wel. keer met jou trouwens. <laughs> nee, ik hoop dat jullie ook uh, plan B hier in de studio uh, uh, ja. krijgen, want dat, uh, dat, uh, dat ga ik gelijk luisteren.
0: Ja. Oké. Okay. Boris, ik wil je hartelijk danken voor anderhalf jaar prettige samenwerking.
1: Herbert, jij bedankt. Ja. En Madelon, jij bedankt. Ik bedankt, Boris. Het was een grote eer
0: om met jullie dit te doen. En ik wil ook alle luisteraars bedanken voor het luisteren naar mijn gezwets elke week. Ja. cool. Heel goed, dit was CryptoCast 66. Volgende week doodgewoon CryptoCast 67 met Madelon. Yes. En ondergetekende Herbert Blankensteen. Dus zeg ik tot volgende week, luisteraars. Dank. Tot dan. Dag.